0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Vorbei an einem wunderschönen Bergsee zu einer SHC-Hütte. Diese Woche entführen wir euer Gebiet rund um den Öschene See.
1: Herzlich willkommen zu der 56. Folge von unserem Podcast Reisegeflüster. Heute sind wir zusammen mit der Annabel unterwegs. Hallo Annabel.
0: Hallo Serena.
1: Es geht wieder mal in die Berge und das mal in dieser Folge sogar in eine SAC heute. Und ich glaube, das ist noch nie vorher in dem Podcast, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Also in meiner Folge auf jeden Fall nicht.
1: Ich habe eine Frage Bist du denn eigentlich schon mal in einer SAC-Hütte
0: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber ich bin nicht 100% sicher. Aber, also gesehen habe ich sie auch schon, aber ähm, drin war bin ich, glaube ich, noch nie.
1: Also es kann natürlich sein, dass... Weißt du, bei einer Tageswanderung so, kann es ja auch sein, dass du bei einer vorbeikommst und mal oder hast, so, aber in dem Fall noch nie übernachtet. genau.
0: Ja, übernachtet, über, glaube ich, nie.
1: Okay. Vielleicht noch als Info für Leute, die jetzt die sac Hütte gar nicht kennen. Es gibt schweizweit insgesamt 153 sac hütte also Das sind Hütten vom Schweizerischen Alpenclub. Und die erste Hütte war die Grünhorn Hütte in der Glarner Alpen. Die wurde 1863 eröffnet. Seit 2011 ist sie jedoch zu. Am Schluss ist sie noch so eine Notschlafstelle. Ich glaube, sie hat irgendwie acht Plätze oder so. Und, ähm, sie kann heute aber als Museum besichtigt werden. Wer es interessiert. Der Zustieg ist aber eher schwierig. Ich glaube, es ist irgendwie sechs Stunden und sie ist mehr so ein bisschen ein Biwak. Also, es ist nicht wirklich ein Hütte, wie man sie heute kennt und ja bei mir ist das ein bisschen anders bezüglich der Essertüte als bei dir Anna weil ich war schon in Barne, respektive ich bin vor allem als Kind in vielen gsi wir ähm, haben sicher pro Sommer immer eine gemacht und sind dort übernachtet und ich weiß noch irgendwie an meinem ich glaube am meinem zwölften Geburtstag haben wir dann irgendwie erzählt wie viele Essertüte das wir schon gemacht haben und so und das ist immer recht lustig gewesen man hat dann so ein bisschen Liste darüber geführt viel in wie viel das man schon gesehen ist
0: Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Diesmal sind zwei von meiner Behauptungen gelogen und eine ist wahr. Die erste Behauptung ist, dass es direkt oberhalb des Öschinensee eine SAC-Hütte namens Hütte, gibt und von dieser Hütte aus gibt es keine andere Wanderung außer die Rochtouren und den Zustieg selber, also der Weg, den man zur Hütte kommt. Die zweite Behauptung, der See war mal Teil vom UNESCO-Weltkulturerbes, jetzt aber nicht mehr. Und die dritte ist noch, bei normalem Wasserstand ist der See nur 18 Meter tief.
0: Also eine ist wahr. Genau. Also ich würde mal sagen, dass mit der UNESCO, dass sie das nicht mehr sind, das ist falsch. Es gibt solche, die das Label aberkannt bekommen, aber es sind nicht so viele. Ähm, dementsprechend hoffe ich jetzt für sie, dass sie das nicht aberkannt bekommen haben. Wie, wie hoch ist der Wasserstand?
1: Der Wasserstand, ist bei no also der normale Wasserstand ist 18 Meter.
0: Das ist noch hoch?
1: <lacht> also der See ist 18 Meter tief.
0: Ich habe das Gefühl, das ist auch nicht richtig. Ich würde mal sagen, die erste ist richtig. Dass es nur die hochalpine Touren gibt und der Zustieg. Und die anderen zwei sind falsch.
1: Da bist du vollkommen richtig. <lacht> Respektive bei der ersten hast du ein bisschen Glück gehabt, würde ich mal sagen. Weil ähm, es hat früher mal noch einen zweiten Zustieg gibt. Der ist aber wegen Steinschlags ein paar Jahren gesperrt. Und jetzt gibt es nur noch eine relativ schwierige Tour über so ein Felsband. Hier dazu erzähle ich Ihnen aber später noch mehr. Darum gibt es wirklich nur noch einen Zustieg. Und das ist eigentlich noch speziell bei einer Hütte, weil du kannst eigentlich... Also die Hütte ist wie ein Du kommst von dort aus nicht weiter. Also du kannst nur Hochtouren machen, wenn du das Equipment dabei hast. Oder sonst halt halt weg wieder ab. Die zweite Behauptung ist... Äh, absolut gelogen, weil ähm, der Östliche gehört zum erweiterten Teil vom UNESCO-Welt vom jungfrau gebiet Wieso es erweitert ist, keine Ahnung, habe ich habe nicht ganz aber jedenfalls gehört es nicht zum Kern- oder Hauptteil von dem Gebiet. Und beim Dritten ist es nicht so, dass der See weniger tief ist, sondern er ist noch viel tiefer. Er an der tiefsten Schale ist es 56 Meter tief. Wow. Das habe ich auch noch heftig gefunden.
0: Es klingt irgendwie noch recht Es noch, noch viel. Für einen Bergsee. Also, also sind doch eher so flach und klein und keine Ahnung. Es könnte schon etwas tiefer sein, aber jetzt 56 Meter, das ist ordentlich. Ja. Also
1: zumindest laut Wikipedia. Ist das äh, der Fall? Ja. Zu allen
0: Drehen, was es nicht sein ist, ist noch tiefer. Ja. Höchstens ein Kommafehler. Dann wäre es langsam interessant. Ja, ich grad... Ich
1: schaue jetzt gerade nochmal schnell nach. Ja, ja, 56 Meter tief. Ja, dann? Und ja, das gehört man dann noch in den Fakten noch. Er Gehört zu den größeren Bergsee von der Schweiz, von dem her ist es vielleicht auch drum. kann gut sein, ja. Gehört tiefe vielleicht auch etwas dazu.
0: Ganz kurz ein paar Fakten. Der Eugenie See liegt oberhalb von Kandersteg im Berner Oberland. Eine der bekanntesten Bergseen der Schweiz, so was der Praxer Wildsee europaweit ist. Der Eugenie See ist bei normalem Wasserstand, wie wir vorher schon diskutiert haben, 56 Meter tief und hat eine Fläche von 1,1 km. Er liegt auf 1'500 m über Meer und ist Teil vom UNESCO-Weltkulturerbe seit 2007. Am See gibt es zwei Hotels mit Restaurant, mehrere verschiedene Grillstellen und eine Ruderbootvermietung. Speziell ist auch, dass es einen unterirdischen Abfluss gibt.
1: Ich bin bis jetzt erst einmal am Öschinensee gewesen, und zwar war das im Sommer 2020. Dort habe ich eine Wanderung zu den Blämlissalbhütten gemacht. Äh, der See selber ist eigentlich schon lange auf meiner Liste gestanden. Ich wollte ihn schon lange mal besuchen. Ich habe aber gleichzeitig auch gewusst, dass er wahrscheinlich immer ziemlich viele Leute hat, weil eben es ist einer der bekanntesten von der Schweiz. Aber auf dieser Wanderung habe ich ihn dann mal gesehen. Der See selber ist erreichbar mittels Gondelbahn und es gibt dann auch diverse Wanderungen um den See. Also wenn man dort rauffällt, merkt man auch, so ein bisschen, es gibt sehr viele Leute, die halt nur den See anschauen oder einfach einen entspannten Tag dort verbringen. Und da brauchst du jetzt auch nicht irgendwie Wanderschuhe oder so, da kannst du auch easy mit Turnschuhen raufgehen, weil die Wege dort sind wirklich alle sehr gut ausgebaut. Und eben, wie man auch schon die Fakten gehört haben, es gibt verschiedene Restaurants und so, wo man auch einkehren kann. Ähm, genau. Man kann nicht, also wenn man jetzt nicht Wanderschuhe dabei hat, kann man nicht ganz um den See laufen weil eben oben ein, ein schwieriger Teil ist, aber man kann zumindest ein Stück weit der Wanderweg Richtung Blömesalpüte und so sieht man dann den See auch noch
0: ein bisschen von oben. Das heisst, es ist die optimale Wanderung für all die, die nicht gerne wandern.
1: Ja, also zumindest wenn nur der See du sehen ja. Und das merkst du den Leuten auch an.
0: Du hast Wanderfeeling, du hast Berge, du hast den See, aber du musst nicht wandern. Das ist zwar schade, aber wer das möchte machen kann das dort machen.
1: Genau, also für all die Leute, die einfach die ein Berge und de See sehen ist das eigentlich perfekt. Und eben, es fährt das Bändchen also du musst eigentlich nicht einmal laufen <lacht> sondern es ist relativ entspannt. Der See ist Ost- und Südseitig von verschiedenen 3000ern meinte zum einen vom Blümlisalb selber, vom Öschinenhorn, vom Freundenhorn und auch vom Dolderhorn. Und der Zufluss vom See sind diverse Gletscherbäche. Im Sommer kann man dort sogar auch baden. Ich nehme an, darum ist es wahrscheinlich auch noch relativ beliebt. Und das Spannende ist, im Winter, und zwar erstmals wieder im Dezember 2015, war er gefahren. Also ich glaube, früher tut er logischerweise des Öfteren. Aber es hat nicht viel Schnee drauf gehabt, und darum hat man mit den Schlittschuhen drauf. Ähm, nachher war es ein paar Jahre lang jährlich so, gewesen, aber 2019 hatte es wieder zu viel Schnee gehabt und man konnte nicht mehr können mit den Schlittschuhen
0: drauf. Das ist sicher noch schön, so in im verschneiten Bergregion Schlittschuhe laufen auf dem See. Das habe ich
1: auch gedacht. Also ich glaube, das ähm, muss noch recht cool sein. Wenn
0: müssen wir aufschreiben, müssen wir mal machen, wenn wieder genügend gefroren ist und zu wenig Schnee hat. Stimmt. Punkt auf sie Bucketlist,
1: <lacht> Denn sind vom vom See aus, also wir haben eigentlich keine große Pause gemacht am See sondern sind links am Seeufer gelaufen, richtig alp Alphütte. Die liegt auf äh, 2840 Meter über Meer, also ist relativ hoch gelegen für eine Hütte und auch zum übernachten. Weil so ein bisschen ab 3000 merkst du, dann so ein bisschen, wenn du wenn in einer Hütte übernachtest, dass du relativ hoch bist. Ähm, der Zustieg erfolgt eben von der Bergstation, von der Gondelbahn aus. Man könnte sogar auch von unten aber das wäre dann eine rechte Tour. Aber von der Bergstation aus sind es vier Stunden und ähm, es ist von der Schwierigkeit her T2. Jetzt weiß ich gar nicht, Anabel, kennst du dich mit dieser T-Skala aus, was es bei uns in der Schweiz gibt für Wanderungen?
0: Ich weiss, dass es sie gibt. Ich weiss, ähm, aber... Ehrlich gesagt gerade nicht, in welche Richtung sie geht. Also ich habe sie auch schon gebraucht oder auch schon gelesen und nochmal nachgeschaut. Aber für mich ist das so etwas, das schaue ich nach, wenn, wenn ich es antreffe. Ich könnte sie nicht auswendig.
1: Ich habe eben gedacht, wir könnten das vielleicht gerade mal im Podcast ein bisschen erklären. Darum habe ich es auch mal noch selber nachgeschaut. Also ich weiss es so ungefähr, aber ähm, ich habe da hier eine Liste gefunden, offiziell vom SAC, bezüglich dieser Schwierigkeitsstufe. Und es so... Wie du gesagt hast, von der, also der richtig her, T1 ist eigentlich am einfachsten und T6 am, am schwierigsten. Wobei, ich jetzt mal würde behaupten, die meisten Wanderungen jetzt so in den Bergen sind T2, T3 oder T4. T4 ist dann schon relativ schwierig. Also T2 ist eigentlich normales Bergwandern. Dort brauchst du auch ein bisschen Trittsicherheit, aber es ist jetzt nicht mega abschüssig oder so. T3 ist dann schon ein bisschen schwieriger. Das nennen sie jetzt anspruchsvolles Bergwandern. Ähm, genau, dort äh, sollte du halt schon ein bisschen Trittsicherheit haben und so. Ähm, was auch noch relativ ausschlaggebend ist für die ganze Skala ist übrigens, wie gut das markiert ist und wie gut du den Weg siehst. Weil je schwieriger die Skala ist, desto weniger markiert ist der Weg. Respektive, was man auch noch unterscheiden muss, sind ja rot wie rot Wege. Weg und äh, weiß-blau-weißi Weg, das ist in der Schweiz ein Unterschied, das ist in anderen Ländern nicht so, also je nach Land, wo du gehst, hast du nur rot wiesi Weg. Ähm, aber bei uns ist es so, dass es ab T4 ist es weiß-blau-weiß und aber das heißt genau, dass der Weg nicht so gut markiert ist und auch, dass es ähm, den teilweise Kletterstellen zum Beispiel drin hat. Ja und T6 ist das schwierigste es gibt aber so ich weiß nicht mega viel Weg wo T6 sind das ist dann schwieriges Alpinwandern und da steht jetzt in der Liste meist Weglos Kletterstellen häufig sehr exponiert und das gilt dann auch schon fast als ähm, als Hochtour also das ist dann wirklich teilweise glaube fast schwieriger als wenn du gesichert go klettern das ist ein, bisschen ein Widerspruch ist also du gehst dann auf eine Wanderung aber die Wanderung ist eigentlich schwieriger als wenn du ja, gesichert gut. Ja. Und du bist... Äh,
0: bis welche T-Stufe hast du schon Wanderungen gemacht? Weißt du das?
1: Ich bin gerade mal überlegt, also T4 habe ich sicher mal gemacht. T5 glaube ich noch nie. Also ich bin schon weiß blau weisse weg gelaufen, aber die einfachsten von den weiß blau Ähm... Genau, also T5, soweit ich mich erinnere T4 bin ich schon, aber T5 nicht. Genau. Und T1 ist übrigens klassisches Wandern und die sind gel markiert. Das sind auch die, wo man im Unterland findet. Äh, die Wanderweg Also Wanderweg das sind teilweise mehr Spazierwege. Ja, aber man kann sich gut an der Skala orientieren. Auch wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine Wanderung plant, ist es natürlich super, wenn man das nachschaut, damit man nicht einfach auf einen Weg geht, wo man vielleicht noch irgendwo endet, wo man gleich nicht weiterkommt, weil man vielleicht
0: ähm, ja, nicht so erfahren ist, oder ja, genau. Ja, wir haben ja sehr Glück mit diesen, einerseits mit dem grossen Netzwerk an Wanderwegen, die wir haben, die be, bearbeitet werden, die instand gehalten werden, die vielen Teufel, die es gibt, oder eben, wenn sie angemalt sind, und natürlich auch, dass eben relativ klar ist, von Anfang an, welche Schwierigkeiten erwartet mich. Und da lohnt es sich oder respektive, sollte man sich daran halten, dass das Wanderer ja. sicherer sicherer.
1: unbedingt. Also ich finde, das, das ist auch etwas vom... Ich glaube, jetzt hat ja gerade auch eine neue Kampagne gemacht bezüglich Bergwandern, dass halt... Ja, halt vielmals, wo zum Beispiel... Das habe jetzt in der Dolomite gesehen, ich war vor kurzem in der Dolomite gewesen, und dort hat es einen Ort, wo halt das Bändchen an einer relativ exponierten Stelle, und nachher hat es eine Rundwanderung, die von dort aus startet. Und die Rundwanderung ist an sich, für jemanden, der schon ab und zu in den Berge ist, nicht mega schwierig, aber dort fahren dann halt Leute ufe, die, keine Ahnung, mit Turnschuhen gehen, die keine Sohlen haben und denken, ja, ja, ich mach noch einmal die Rundwanderung. Und die haben dort regelmässig, gerade hinter der Hütte, wo es halt ein Stück runtergeht, haben die Rettungsaktionen und so, wo halt einfach die Leute nicht mehr weiterkommen oder irgendwie halb abstürzen, einfach weil es nicht gute Schuhe haben. Und darum ist halt schon wichtig, dass man sich wirklich informiert und, die richtigen Schuhe hat und auch sich sagt, ich meine das macht man regelmäßig, aber wenn man öfters gerade wandern, sagen nein, das ist mir zu schwierig, ich mache die Tour nicht, weil ich weiß, ich habe nicht genug Erfahrung und so. Und Besser man geht einmal zu wenig als dass es schlussendlich eben bei der Regen endet oder so. Also genau. ja. Aber zurück zu dem Thema Salpeter. Genau, man kann zu rufe laufen. Die Wanderung ist wirklich nicht mega schwierig. Die T2 ist äh, eine einfache Bergwanderung. Ähm, und es dauert etwa 4 Stunden. Direkt hinter der Hütte hat es der gletscher Der hat sich aber auch in den letzten Jahren recht zurückgezogen. Aber es ist relativ cool, weil du kannst auch so am Abend äh, nach der Nacht oder vor der Nacht noch laufen und den Gletscher anschauen. Ähm, wir haben in der Hütte übernachtet. Und am nächsten Tag sind wir auf der anderen Seite zu der KS Alp abgeschickt. Das ist auch etwa 4 Stunden und wieder T2. Ein bisschen schwieriger, weil es am Anfang ein bisschen abschüssig ist. Aber auch gut machbar. Ähm, die Hütte selber hat auch ein bisschen eine Geschichte. Es ist ein bisschen unterhalb. bis im 19. Jahrhundert das erste Mal eine Hütte gebaut worden mit Übernachtungsmöglichkeit. Und 1875 ist dann die also, die heutige hütte erbaut worden, wobei sie noch ein paar Mal umgebaut worden ist und auch an anderen Stellen wieder errichtet. Und heute ist sie ein höher gelegen als die ursprünglich. Die zweite Hütte, die es dort im Gebiet auch noch gibt, ist äh, die Freundenhütte. <lacht> ich finde immer dort einen lustigen Namen. Ich habe nicht herausgefunden, wieso dass die so heisst. Es gibt auch, ich glaube, das Freundenhorn und der Gletscher oder so gibt es auch noch. Keine Ahnung, wieso die so heisst, aber ich finde es recht lustig. Und wie wir in de, im Spiel schon gehört haben, ist eben der Normalzustieg momentan gesperrt. Und zwar ist es so, dass auf der einen Seite vom See, da kannst du auch unten dran, wenn du am See spielen, einfach du nicht durchlaufen. Weil es ähm, recht heftige Steinschlaggefahr hat. Und die ist durch den Klimawandel bedingt, respektive Gefahr wird halt einfach immer stärker. Seit der starke Regenfälle jetzt Im Sommer 2021 ist es noch schlimmer geworden. Die Gefahrenlage in diesem Gebiet ist wirklich jetzt ziemlich hoch. Und darum darf man auch nicht dort durchlaufen. Es gibt aber eben noch einen anderen Weg. Über die Freundenschnur heißt die, also das ist so ein Felsband. Und das ist jetzt T4, also das ist wirklich halt ähm, verhältnismäßig schwierig. Es ist aber sehr gut gesichert, dass ich auf den Bildern es dass Seile und so hat. und Sie empfehlen von der Hütte aus, dass man soll, ähm, mit Klettersteigset und Helm gehen. Oder, ja. Aber ich kenne jetzt zum Beispiel auch jemanden, der das ohne gemacht hat. Also, wenn du ein bisschen trittsicher bist und, ähm, schon öfters bist wandern, ist das sicher auch ohne machbar. Aber wer auf der sicheren Seite will, sie sollte am besten, ähm, das Klettersteigset anlegen.
0: Wenn du Erfahrung hast und dir das zutraust, genau.
1: Und natürlich keine Höhenangst hast. Das ist natürlich auch noch wichtig, weil ähm, ja, es geht recht direkt runter zum See, würde ich mal sagen. <lacht> Zumindest hat es so verbieten muss gesehen. Genau, von den Hütten aus kann man eigentlich einfach diverse Hochtouren machen oder sonst den gleichen Weg wieder ablaufen, weil eben der andere gespielt ist.
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
1: Wenn man in einer SAC hütte übernachtet, finde ich es immer besonders wichtig, dass man für Sonnenaufgang aufsteht. Respektive meistens ist es gar kein Problem, wenn, also zumindest ich schlafe in der heute immer mega schlecht. <lacht> weil es sind halt Massenschläge und ähm, ja, da schlaft man halt nie so mega gut, aber man ist ja auch dort fürs Erlebnis. Darum ist es meistens nicht schwierig für so Sonnenaufgang aufzustehen. Und die Morgenstimmung in den Bergen, vor allem wenn es gerade bei der Hütte wirklich so hoch ist, ist halt wirklich mega schön. Auch wenn es Wolken hat und es vielleicht nicht perfekt Wetter ist, würde ich empfehlen unbedingt, Aufzustehen denn. und dann sind auch die meisten Leute von der Hütte sind vielleicht noch nicht aufgestanden, außer die Leute, die irgendwelche Hochtouren machen und ähm, schon morgen am um 4 Uhr gehen, aber die sind noch auch gegangen, von dem her unbedingt früher aufstehen, wenn man mal in einer sac übernachtet. Mein Lied, das ich äh, bei dieser Erfolg auf die Playlist tue, ist «Feel the Love» von Nils Buri. Ich habe das bei der Recherche per Zufall gefunden. Das ist scheinbar ein ehemaliger hockey goalie wo ähm, jetzt ein bisschen das Metier gewechselt hat und Musiker ist. Und er hat das Lied, ähm, soweit ich herausgefunden habe, für Tourismus-Adelboden-Link link geschrieben. Aber jedenfalls ist das Lied ein Hommage an die Natur dort in der Umgebung. Und darum habe ich gefunden, passt es ziemlich gut zu dieser Erfolg. Wir sind äh, mit diesem Podcast übrigens auch auf Instagram und TikTok unterwegs. Ähm, auf Instagram sehen wir regelmäßig Fotos von den Orten, die wir hier erzählen. Also schaut dort unbedingt mal vorbei. Und auf TikTok gibt es ein oder andere lustige Video von uns, die wir gemacht haben. Und natürlich auch was zu der Reise. Ähm, wir heißen auf beiden Kanälen reisegeflüster.podcast und ähm, sind dort äh, zu finden. Wenn ihr irgendein Anliegen oder ein Feedback an uns habt, dann dürft ihr das uns sehr gerne schreiben. Entweder eben via Social Media, wir sind auf diversen Kanälen, oder sonst könnt ihr uns auch ein Mail schreiben an reisegeflüsterpodcast@gmail.com Und ja, mit dem wären wir auch schon am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr reiset auch nächstes Mal wieder mit uns mit, wenn es wahrscheinlich nicht mit bergen, aber an anderen schönen Ort geht <lacht> und flüchtet ein bisschen aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Tschüss. Ja.